0: Muy buenos días, hermanos. Si gustan, comenzamos. Ya las que vayan llegando se van integrando poco a poco. Vamos a introducirnos a un tema muy interesante, muy bonito el día de hoy, que he querido titular Acoger la misericordia de Dios en nuestro barro, en nuestra historia. A propósito del de tema, o del lema que escogimos para nuestra semana, mis entrañas se estremecen por ti y siento ternura. Iniciamos escuchando este canto que se llama Confieso, que está en la página número 2, es el canto número 4. Lo tienen, ¿verdad? Igual que ayer vamos a trabajarlo un poco, es decir, a identificar alguna frase, alguna palabra, alguna idea que nos llame la atención, que nos atrape y después la platicaremos un poquito
1: Después de preguntarme tanto años, no sé aún quién soy, yo lo confieso, eterno insatisfecho, sed ardiente, misterio inagotable, siempre abierto, vivir es avanzar entre penumbras, saber que no se acaban las preguntas. Dejarse apabullar por la ignorancia Llevar a cuestas un fardo de dudas Confieso que la vida me resulta Compleja, misteriosa, indefinible A veces con mis lágrimas a acuestas A veces con un gozo incontenible que he llegado a cobardarme Cuando llega el dolor, los insabores Como dijo el poeta y lo suscribo Sucede que me canso de ser hombre Confieso que se me encoge el alma ante un mundo sin pasión, vacío y cansado Una humanidad sin brújula y sin sueños Y pienso que confiar es un milagro Confieso que me duele la esperanza Que en los tiempos que corren no es tan fácil, pero ella sigue allí, cerca, invencible, empeñada en vivir y levantarse. acercado a nuestro barro, si Dios es buscador de lo perdido, entonces puedo amar todo lo humano, lo débil, mis miserias, mis heridas, la condición humana bien se presta a tratarse con humor, con desenfado, a regirse un poquito de uno mismo. Aceptarnos mediocres, limitados, solo Dios es perfecto, sabio y bueno, los demás somos todos ordinarios, detrás de las fachadas de equilibrio, se esconden nuestros monstruos, nuestro fango. Pienso que es hermoso construirse sin tener la maqueta del futuro levantar nuestra vida inventarnos derribar nuestros miedos uno a uno es hermoso al andar hacer camino y forjar nuestra vida palmo a palmo Sin tener toda la luz para el mañana Solo la luz para el siguiente paso Pero en este mundo está también la muerte Con su cosecha cruel de llanto y duelo Recordándonos que muchas cosas pueden Quedarse a medias, no llegar a puerto. Me gustaría que cuando me haya ido se supiera que amé la vida y me encantó este mundo. Más de lo que decirlo, me atreviera...
0: Está bonita, ¿verdad? Bien, por parejas o por ternas, eh, compartir un poco con cuál frase me identifiqué, qué, puedo, qué reflexión puedo hacer de esa idea que, que capté ahí. Vamos a, a, a aprovechar, a exprimirle jugo a este mensaje. Adelante unos cinco minutitos, hermanos. ¿Listas, hermanos? Bien, ahora quisiera a ver si podemos compartir un poco algunas tres personas nada más o cuatro a lo mucho la reflexión que hicieron ahí en su compartir y no darle largas a entregarse verdad, no, no esperarse demasiado para amar Muy bien, gracias, qué bonita está verdad, sí, 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 encontrarme cara a cara con la ternura ¿verdad?, con la ternura. ¿Por qué? Pues porque ahorita lo vamos a ver, porque todos tenemos esa necesidad de experimentar la ternura en nuestro barro. Gracias. ¿Quién más? Perdón. En, en, coincidimos en que imposible que me decepcione, imposible, imposible que quedemos confundidos. Y pues que más que nada entregarnos, ¿verdad?, que él está esperando que nos entreguemos. Y confieso que me gustaría que cuando nos hayamos ido, que supiera que amé la vida y me encantó este mundo. Sí, en, muy bien. en pocas palabras, amarnos, entregarnos ahorita, porque la vida es corta. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más, por último?
1: Toda la luz para el mañana. Toda la luz para el siguiente paso. Aquí lo que pido es, lo que, lo que pedimos es, tener esa luz para ir mejorando cada día. Aunque sea un poquito, pero nunca dejar ese día pasar sin una mejoría espiritual. Sí. Y no tener toda, no pedir toda la luz, ir pidiendo poco a poco.
0: El pan nuestro de cada día que decimos, ¿verdad? En el Padre nuestro. La luz para el siguiente paso, suficiente. ¿Por qué? Pues porque no podemos nosotros comprender la vida en su totalidad, completamente, como quisiéramos. Hay una frase ahí en el canto que dice, pues a lo mejor es tiempo de preguntas, ya vendrá su tiempo de respuestas. A lo mejor es tiempo de incertidumbre, ya verá, vendrá el tiempo de certezas. Muy bien, pues, <coughs> vamos a encomendarnos a nuestra Madre María con un rezo muy hermoso que es del Papa Francisco que es María Reina del Amazonas, que es la el, el oración número 2, la página número 3. La encontraron, del Papa Francisco. Y como está ahí por estrofas, si gustan la parte derecha, empieza con la primera estrofa, y luego la parte izquierda con la siguiente estrofa, y así nos vamos turnando. Adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María. una belleza María. la del Hijo y del Espíritu Santo, nos sentamos. Bien, hermanas, pues hoy profundizamos un poco a propósito de estos dos textos, de esta hermosa oración del Papa Francisco y de este canto del Padre Marco Salva, confieso. Eh, les decía que le había puesto como título a esta reflexión del día de hoy, acoger la misericordia de nuestro Padre Dios en nuestro barro y en nuestra historia. Ayer reflexionábamos la manera como Jesús se acercó a la mujer. Y no hay ningún ejemplo en todos los evangelios en donde Jesús no haya expresado su ternura y su misericordia con los que se le acercaban. La buena noticia de la misericordia no es para saberla o para entenderla, para contemplarla como desde fuera, desde lejos la misericordia de Dios es una bella noticia pero para acogerla para celebrarla para hacerle espacio a nuestra vida para experimentarla en nuestro corazón esa experiencia de Dios cómo nos hace falta a los creyentes que a veces tristemente vivimos solamente como por tradición por costumbre porque nos bautizaron bebés porque pues, es la cultura de nuestra familia en fin, pero no llega a ser una experiencia personal la misericordia de Dios es para experimentarla su misericordia tiene muchas expresiones, hoy solamente vamos a considerar dos, dos temas importantes, primero el mirar con ojos de misericordia, nuestra historia. Y el cuidar nuestra limitación humana, nuestra fragilidad, para aprender a tratarnos a nosotros mismos con respeto y con amor. Son raras las personas que se confiesan de un mandamiento que nos dejó Jesús, ámate a ti mismo, ama a tu prójimo, pero como a ti mismo, porque si no aprendemos a amarnos, a nosotros mismos, entonces nuestro amor, hacia afuera, estará muy limitado, amaremos a los otros, en lugar de amarnos, más que a nosotros mismos, o menos que a nosotros mismos, pero no como a nosotros, ese mandamiento de amarnos, que Jesús nos dejó, es para cumplirlo. Hay ocasiones en las que hay personas que sí dicen, me confieso de no amarme a mí mismo, de no tratarme bien, de tratarme con desprecio, con agresión, de no cuidarme, de no alimentarme bien, de no cuidar mi descanso. Es un pecado que hay que confesar, porque es un mandamiento que Jesús nos dejó. De manera que hay que aprender a cuidarnos, a respetarnos, nuestra fragilidad humana, nuestra humanidad, nuestra limitación. Pero para eso hay que reconocerla y hay que aceptarla. Primero en nuestra persona, después en los demás. Existen muchas realidades de pecado que tienen su origen no en la maldad, sino en la debilidad. Les podríamos llamar errores, probablemente se pueda considerar de esa forma, o caídas, o resbalones, le llaman los alcohólicos anónimos en rehabilitación, cuando están tratando de rehabilitarse y se resbalan, dicen ellos, me tropecé, pero no estoy caído, no estoy en el suelo. Bueno, pues muchas exp experiencias de pecado tienen su origen en nuestra debilidad humana, en nuestro barro. Esas experiencias de fragilidad de límite, de debilidad, de barro, de humanidad, a veces también son aprovechadas por el enemigo para hacernos sentir mal a nosotros mismos. ¿Y cómo funciona esta dinámica de la debilidad humana, de nuestro barro humano, de nuestra fragilidad? Pues nos metemos a un tema inimitable en el caminar humano que es la presencia del sufrimiento en el hombre y en la mujer si hacemos una revisión en términos generales nos dice la palabra de Dios en el capítulo 2 versículo 24 del libro de la sabiduría que fue por envidia del enemigo que fue por envidia del diablo que el mal entró en el mundo hay un escritor Michel Quast que tiene un libro muy bonito sencillo muy accesible, digerible, que se llama Oraciones para rezar por la calle. Y ahí eh, tiene un capítulo que se llama El Hospital, y el autor va narrando lo que se encuentra y dice, ¿por qué este niño tan chiquito con esta enfermedad tan grave? ¿Por qué esta jovencita con cáncer? ¿Por qué este obrero cayendo del andamio y fracturado de esta manera? ¿Por qué este anciano solitario? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites todo esto? ¿Por qué dejas que suceda? Y le contesta a Dios en el mismo capítulo, el dolor no estaba en mis planes originales. Yo no quiero que el hombre sufra, pero por eso mandé a mi hijo, para que mi hijo hiciera suyo el dolor humano, la condición humana, y en la cruz lo vemos redimiendo el dolor salvándonos a través del dolor quiere decir que cuando nos unimos a Jesús nosotros podemos hacer nuestro dolor salvífico para nosotros y para los demás bueno pues nos encontramos con lo que se llama el pecado original que no fue plan de Dios voluntad de Dios sino libertad humana en qué consiste el pecado original en que había dos propuestas la del enemigo y la de Dios y el ser humano eligió libre voluntariamente conscientemente la propuesta del enemigo y entonces se hizo lo que se llama un pecado social, un pecado en el mundo dice San Pablo, por un solo hombre entró el mal en el mundo y todos lo heredamos si un papá saca la lotería se la sacan los hijos si un papá pierde la casa en las apuestas, la perdieron los hijos. Es decir, irremediablemente hay herencias que nosotros recibimos. Pues recibimos la herencia del pecado original de nuestros primeros padres. Y se fue haciendo como una especie de smog. Es decir, ¿quién tiene la culpa del smog? Pues todos y nadie. Está como en el aire. ¿Y qué culpa tienen los inocentes niños que nacen ya respirándolo? Pues ninguna, pero así nacen ya. Es decir, nosotros estamos recibiendo una herencia de pecado de la que aunque no seamos responsables, estamos inmersos, estamos sumergidos. El solo hecho de entrar en este mundo es motivo de sufrimiento para el niño. Ustedes recordarán a un cantante Julio Iglesias que los chavillos de hoy ya no saben quién es el viejito porque ellos más bien conocen a Enrique y a Enrique el hijo también ya se les hace viejito entonces eh, ya no saben quién es pero nosotros sí sabemos quién es Julio Iglesias todavía y, y todavía está vivo Él cantaba una canción Así nacemos, ¿se acuerdan ustedes de esa canción? no se acuerdan entonces yo soy el viejito <risa> decía el así nacemos con los ojos cerrados como presintiendo qué horrible es el mundo que vamos a ver con el llanto en los labios como lamentando llegar a una tierra que buena no es con las manos cerradas como preparados a dar duros golpes, morir o vencer. Con la piel arrugada, como fiel presagio del día que llegue la dura vejez. Así nacemos, yo, tú, ese y aquel. ¿Ya se acordaron? Uf, bueno, muy bien. Pues así es, tan parecidos... El nacimiento y la muerte. Así nacemos y así también morimos. Amarrados a un cuerpo, con los ojos cerrados, con la piel arrugada, con el llanto en los labios. Así nacemos y así morimos. Es el tiempo de los seres humanos con el que nos encontramos irremediablemente. Hay una película que seguramente ustedes vieron que se llama El curioso caso de Benjamin Button que es un, un, un personaje, no se las cuento todas para que la vean, pero <ríe> nace anciano y conforme va pasando el tiempo, va rejuveneciendo en vez de envejecer, hasta que muere bebé. ¿Se acuerdan? Bueno, los que no la vieron, se muere al final, bebé. Pues, es que si no, no me salía el ejemplo pero llega un momento en el que existencialmente cerca de los 40 años aproximados él está en la plenitud de su vida así hay un libro que se llama eh, La vida empieza a los 40 ¿verdad? porque dicen que antes de los 40 el ser humano es, tiene como una especie de introducción la gestación la primera infancia, la primaria, la secundaria, la preparatoria para prepararse a su carrera. Después tiene una solvencia económica, tiene su profesión. Luego se casa, tiene su casa, tiene sus hijos, se instala y cuando llega ese momento tiene 40 años. Entonces apenas empieza su vida. Así lo maneja el libro este, ¿verdad? Interesante. Eh, y quiere decir... Que nosotros estamos sumergidos en este tiempo que no contamos más que con dos orillas, el nacimiento y la muerte. El proceso de desarrollo humano nos empuja a sentir en la edad adulta de nuevo la adolescencia, que se llama andropausia o menopausia, y luego, cuando ya somos muy ancianos, regresamos a muchos hábitos de la infancia de la niñez, pero a todos nos recibe un ambiente áspero. Hay un, un psicoanalista chileno que se llama Claudio Naranjo que habla de eso en su teoría, que le llama la teoría del padre patriarcal y dice que todos llegamos a este mundo recibidos con agresión, que este mundo no es para los niños, quítate, cállate, come, hazte para allá, vístete así, como si, como si fuera una especie de complicidad colectiva para tratarnos mal desde que llegamos al mundo, a la tierra. Y él maneja que los pueblos originales, los pueblos indios, son los que más se acercan a, la, a lo que es la naturaleza humana en su origen, lo que debe ser un ser humano, porque no les ha llegado la llamada civilización, que es la que viene a estropear todo. Y hay una carta de un jefe indio, Siaron, de la tribu de los tsunamis, que en 1854 le envió a un jefe blanco de Washington a Franklin Pierce que le quería comprar sus tierras a los pieles rojas y le escribe, fíjense, les de un cachito muy cortito para que vean la manera como estos pueblos originales, pueblos indios, se identifican con la naturaleza humana y con la naturaleza creada, con la tierra, la pureza con la que estos hombres y mujeres viven la existencia humana le dice este jefe indio pues vamos a considerar su oferta pues sabemos que de no hacerlo ustedes podrán, podrán venir con armas de fuego a tomar por la fuerza nuestras tierras o sea, si no se las vendemos nos la van a quitar pero quiero decirles ¿cómo se podría comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Eso para nosotros es una idea muy extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos? ¿Cómo le vendemos nuestra tierra si en nuestra tierra están nuestros muertos? Cada pedazo de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y en la vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja. Esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas «Son nuestras hermanas, el ciervo, el caballo, el gran águila, son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecemos a una misma familia. Esta tierra es sagrada para nosotros, esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos, no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados». Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y deberán enseñar a sus niños que esta tierra y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos habla de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de nuestros antepasados. ¿Qué resta de la vida de un hombre? Si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de las ranas alrededor de un lago. Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del viento encrespado, la superficie del lago, el propio viento, limpio por una lluvia diurna o perfumada por los pinos. El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas comparten el mismo aire. El animal, el árbol, el hombre, todos compartimos el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro, también recibió su último suspiro. Y ese último suspiro está en nuestra tierra. Los ríos son los brazos de nuestros hermanos que transportan nuestras canoas, y nos proveen de peces ¿Cómo, podrías ¿Cómo podríamos vendérselos? ¿Y ustedes cómo podrían comprárnoslo? Esto es lo que sabemos La tierra no pertenece al hombre Es el hombre el que pertenece a la tierra Lo que ocurra con la tierra Recaerá sobre los hijos de la tierra <coughs> El hombre no tejió el tejido de la vida Él es simplemente uno de sus hilos todo lo que hiciere al tejido lo hará a sí mismo. La tierra es preciosa y despreciarla es despreciar a su Creador. Qué hermosa carta de este Jefe Piel Roja para indicar la manera como originalmente el ser humano antes de la, de la caída del pecado tenía esta armonía con la naturaleza que le daba una pureza en su humanidad, una limpieza en su humanidad, respiraba por los poros como dicen algunos jóvenes cuando andan en la playa disfrutando de la creación. Pues este ambiente áspero nació con lo que llamamos la civilización, el dominio masculino, el espíritu competitivo y con ello empezó a venir la injusticia. Las madres quisieron proteger a sus hijos y recibieron el amordazamiento psicológico por parte del hombre. Y todos nos fuimos haciendo cómplices de tal forma que se hizo un ambiente cultural o anticultural. De tal manera que no es difícil que esa cultura dominio, del dominio de la violencia, se ejerza con los hijos. Les enseñamos a defenderse, porque vivirán en un mundo que nosotros conocimos como agresivo, violento, adverso, pero sin querer lo hacemos como si nosotros fuéramos portadores de esa violencia. Este psicoanalista Claudio Naranjo tiene otra teoría que le llama la ideología del padre severo. Si un niño hace algo mal, hay que castigarlo. Y los niños nacen malos, entonces hay que hacerlos buenos con el castigo este es el, el tema de un libro que se llama El asesinato del alma de un alemán Morto Chatman, y sostiene eso que los niños traen maldad entonces hay que castigarlo incluso ahí en el libro vienen algunos de los dibujos con los que él castigaba a los niños para que se portaran bien pues eh, muchos seres humanos salimos de la infancia así, como resentidos, como con carencias afectivas. Vivimos en un mundo con escasez de amor. Estas huellas que nos va dejando la vida humana, hoy en este espacio eh, las llamaremos heridas, que son con las que, en las que experimentaremos la ternura y la misericordia de Dios. ¿Qué es una herida? Buscando en el diccionario dice, físicamente, cuando se habla de una herida física, se trata de un rompimiento violento de los tejidos del cuerpo, que de no cicatrizar, quedan expuestos a ser lastimados posteriormente. Si no se atienden, se infectan y limitan la vida ordinaria. Está bien definida la herida en términos físicos. Y psicológicamente es la misma descripción, con la diferencia que una herida psicológica puede durar abierta indefinidamente si no se le da tratamiento. ¿Y cómo se nota que sigue abierta una herida? Hay manifestaciones visibles o directas, como cuando en nuestra infancia tuvimos golpes, humillaciones, maltrato. Hay muchos ejemplos, pero hay manifestaciones indirectas que no duelen directamente y se refieren a todo lo que hacemos y que nos daña. La droga, el alcoholismo, el comer de más o el no comer expresan una herida. También cuando dañamos a otros, probablemente estemos enmascarando una herida. ¿Cómo funciona? Pues empieza desde la concepción. Ustedes son madres. Saben que durante el proceso de la gestación estamos completamente indefensos. Las células dependen en su totalidad de un contenedor que el Papa San Juan Pablo II llama el Sagrario de la Vida, que es la madre. Dependemos de nuestra mamá. No es difícil que por circunstancias de la vida, este recinto, este Sagrario que es la madre, esté herido. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la rechazaron cuando salió embarazada, porque a lo mejor la abandonó el novio o el esposo o porque recibió maltrato. Por lo que usted quiera, es probable que ese contenedor que se llama madre haya experimentado sus propias heridas y entonces la capacidad suficiente para que ese niño se forme no la tiene. Nosotros desarrollamos 250 mil neuronas por minuto en torno a los tres meses de gestación y son necesarias 100 mil millones de neuronas para que nuestro sistema nervioso esté completamente desarrollado. Si en la gestación nosotros no fuimos tratados adecuadamente, entonces nuestro sistema nervioso no logra formarse bien y se refleja en la edad adulta. Dicen, esta señora está mala de los nervios. Es probable que esa enfermedad de los nervios en la edad adulta haya iniciado mientras estaba embarazada. Hace tiempo, en otra ciudad... Estaba platicando yo con un joven que traía una situación allí muy complicada y a veces no le encontrábamos camino a lo que le pasaba. Y le dije, fíjate que me está costando trabajo acompañarte porque eh, como que no, no, hay, no hay camino de solución. Y me dijo, sí, ya sé. Eso me dijo mi mamá, ay hijo, hay cosas que empiezan desde el embarazo. Y le dije, ah, pues dile que te platique. A lo mejor nos ilumina qué le pasó a ella cuando estaba embarazada de ti, o qué te pasó a ti cuando estabas en su vientre. Eso se manifiesta en la edad adulta, porque así es el ser humano, limitado y frágil. Luego hay heridas de recién nacidos porque hay una natural continuidad en la experiencia de la gestación. Igual se necesita en el momento adecuado y debidamente para el recién nacido el oxígeno, el alimento, la protección, porque ya no tenemos ese contenedor que se llama madre en el que estábamos dentro. Ahora ese auxilio nos viene de fuera, de la mamá, de la abuelita, de la tía, de la hermanita. Si esa persona que viene de fuera por alguna circunstancia particular o depresión por posparto o alguna situación complicada no logra atender las necesidades básicas del recién nacido, se experimenta una herida. ¿Cuáles son las necesidades mínimas que tiene un recién nacido la temperatura el recién nacido necesita ser abrazado porque en los canales sanguíneos se provoca un gran malestar físico cuando no es abrazado y eso provoca una herida el ser contenido porque estábamos apretados por el agua en el vientre de la madre entonces necesitamos nosotros como una especie de, 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 de opresión, de estar apretados. Y el balanceo mismo es generador de paz, de serenidad, de calma. De otra forma es fuente de una herida. El recibir calor hace a las personas cálidas. El no recibir calor en la, en la primera infancia hace personas frías y eso se manifiesta también en muchas ocasiones en la edad adulta también por la experiencia del vientre tenemos necesidad nosotros de asirnos, de agarrarnos a alguien de otra forma nos provoca una tremenda inseguridad es un signo de falta de apoyo y fortaleza externa hay miedos en la edad adulta que son expresiones de una herida en la infancia cuando queda una herida la persona se pega después a quien se le acerca aunque le sea dañino y no lo puede soltar es expresión de una herida las caricias hay personas que inclusive pueden morir si no la reciben en su momento. No, no todas estas heridas son necesariamente intencionales, pero una mamá deprimida tarda más tiempo en darse cuenta de lo que está pasando afuera. Su mundo es interno, no es intencional, pero en ese tardarse hiere porque retrasa necesidades y provoca frustraciones tempranas en el bebé en la primera infancia el niño tiene necesidad de estructurar su mundo por eso espontáneamente el niño investiga, busca, abre el muñeco desarma el carrito sube, baja y todo si ese niño tiene papás sanos, equilibrados, tolerantes, entonces ese niño va a crecer con una salud mental equilibrada, si no, entonces se puede manifestar una herida, se provoca confusión, la necesidad de tener un concepto positivo de nosotros mismos, es responsabilidad de los educadores que en la primera infancia, que es de los 0 a los 5 años, o a los seis años, que el, que el niño reciba estímulos positivos. Ayer lo veíamos. Qué importante para la niña, o para el niño, que el papá le diga, tú estás hermosa, mi hija. están muy bonitos tus cachetitos, qué bonito se te ve tu vestido. Qué bonito el, el dibujo que me hiciste, mi hijo. Lo vamos a poner aquí en el refri con un imán para estarlo viendo. Te salió muy bonito. Qué bien camina mi hijo. Mira, dice el papá: camina como yo, se parece a mí, estoy orgulloso. Y la mamá le dice: Pues trae pañales, viejo, por eso camina así, pero nada. No pero él se siente orgulloso. Y cómo es bueno expresarlo. ¿Por qué? Porque el niño necesita tener un concepto positivo de sí mismo. Es irresponsabilidad de los educadores, de los padres, agredir a los niños. Dice Sigmund Freud, padre de la, del psicoanálisis, que no es difícil hacer a un niño tonto, basta estárselo repitiendo constantemente. Entonces, cuando un niño recibe estímulos negativos, tú no sirves, tú no sabes, tú eres burro, tú no saliste igual a tu hermano, tú cállate, tú quítate, tú hazte para allá. Entonces, ese niño va creciendo con una herida en su autoconcepto. El niño tiene también necesidad de, de tener un mundo suficientemente seguro para vivir. Se necesitan padres tolerantes cuando el niño sube, baja y quiebra y hace travesuras. Cuando esto no pasa, entonces en la edad adulta hay algunas manifestaciones. Las personas se hacen incapaces de resolver problemas por sí mismos, y siempre esperan que alguien venga a resolvérselos. Son incapaces de confiar en los demás, de identificar sus propias necesidades. A veces hay personas que por esa experiencia en la infancia de no haberse agarrado eh, suficientemente de alguien cuando era el momento tocan mucho, tocan mucho a las personas cuando están hablando y las tocan y las tocan y las tocan, sin saber si la otra persona está de acuerdo o no. Son expresiones en la edad adulta de cosas que nos pasaron en la infancia, miedo a lo nuevo, no saber decir que no, sentir la sugerencia como una obligación, necesidad de ser confirmados en nuestra percepción de la realidad. ¿Por qué? porque en la segunda infancia el niño tiene necesidad precisamente de formarse una idea de la realidad si la niña le dice a su mamá mami ¿por qué estás llorando? y la mamá le dice no, no no estoy llorando no estoy llorando Ay, chihuahua dice la niña pero si ¿sí si está llorando o estoy mal yo mami si sí estás llorando y si el papá le dice, cállate, ya te dijo que no está llorando. O sea, encima está mal que yo perciba la realidad. Y eso se va quedando. Es importante para el niño tener una percepción objetiva de la realidad y que los adultos le ayuden. Es importante para el niño oponerse sanamente porque puede expresar sus deseos personales. Y que pueda decir, mami yo ya no quiero esta sopa, mamá ahorita no quiero esto. ¿Por qué la opresión de que tenga que hacer por fuerza lo que el adulto dice? Es importante para el niño y para el adolescente sobre todo, escuchar, que se le escuche en sus opiniones personales. De otra forma, cuando somos muy comparados, crecemos con un espíritu de competitividad tremenda. Hace poco platicando con un sacerdote a mí me llamó la atención que era muy, muy aguerrido en su, muy apasionado en su competencia. Y siempre quería ganar en las discusiones y se apasionaba y pues yo a veces lo dejaba porque decía a mí, ¿qué más me da que el América gane o pierda? Pues bueno, le decía, no, sí, padre, sí es cierto lo que tú dices, pero tenía una necesidad muy grande, hasta que una vez le dije, oye ¿por qué te pasa eso, padre? como que siempre quieres ganar o... y me empezó a platicar y, y, y se evocó su infancia y en la infancia lo que le había pasado era que era muy comparado con los demás hermanitos y ninguneado entonces cuando una persona es comparada con los demás hermanitos le sucede que crece con una sensación de competitividad como ese juego del sube y baja si el otro está arriba es porque yo estoy abajo y para yo estar arriba tengo que bajar al otro y entonces se va haciendo una especie de relación así fíjense, dice el Papa Francisco Les leo un número de un documento que él escribió que se llama Amoris letizia el gozo del amor y dice el Papa Francisco es comprensible que en las familias haya muchos muchas crisis cuando alguno de sus miembros no ha madurado su manera de relacionarse porque no ha sanado heridas de alguna etapa de su vida la propia infancia o la propia adolescencia mal vividas son caldo de cultivo para crisis personales que terminan afectando al matrimonio. Si todos fueran personas que han madurado normalmente, las crisis serían menos frecuentes o menos dolorosas. Pero el hecho es que a veces las personas necesitan realizar los 40 años una madura maduración atrasada que debería haberse logrado al final de la adolescencia. A veces se ama con un amor egocéntrico propio del niño, fijado en una etapa donde la realidad se distorsiona y se vive el capricho de todo lo que gira en torno al propio yo. Es un amor insaciable que grita o llora cuando no tiene lo que desea. Otras veces se ama con un amor fijado en una etapa adolescente, marcado por la confrontación, la crítica ácida, el pleito, el hábito de culpar al otro, la lógica del sentimiento y de la fantasía, donde los demás deben llenar los propios vacíos o seguir los propios caprichos. Muchos terminan su niñez sin haber sentido jamás que son amados incondicionalmente, y eso lastima su capacidad de confiar y de entregarse. Una relación mal vivida con los propios padres y hermanos, que nunca ha sido sanada, reaparece y daña la vida conyugal. Entonces, hay que hacer un proceso de liberación que jamás se enfrentó. Cuando la relación entre los cónyuges no funciona bien, antes de tomar decisiones importantes, conviene asegurarse de que cada uno haya hecho ese camino de curación de la propia historia. Esto exige reconocer la necesidad de sanar, pedir con insistencia la gracia de perdonar y de perdonarse, aceptar ayuda, buscar motivaciones positivas y volver a intentarlo una y otra vez. Cada uno tiene que ser muy sincero consigo mismo, para reconocer que su modo de vivir el amor tiene estas inmadureces. Pero más por más que parezca evidente que toda la culpa es del otro, nunca es posible superar una crisis esperando que solo el otro cambie. También hay que preguntarse por las cosas que uno mismo puede madurar o sanar para favorecer la superación del conflicto. Interesante lo que dice el Papa Francisco. Hay que revisarse uno mismo. ¿Por qué? Porque muchas cosas son inconscientes. No nos damos cuenta de lo que nos está sucediendo. Me encontré este texto que me, me gustó y yo creo que nos puede iluminar. Eh, se titula A mí no me pasó nada. Y dice A mí «Mis papás me pegaban de niño y yo no estoy traumado», afirmó el hombre que su expareja denunció por violencia física. «A mí, de niño me dejaban llorando solo hasta que me durmiera y tan mal no salí», señaló el hombre que pasa largas horas trasnochado en redes sociales afectando su sueño. «A mí, me castigaban de niño y estoy bien», Dijo el hombre que cada vez que comete un error, se dice a sí mismo palabras de desprecio como forma de autocastigo constante. A mí, de niña me pusieron mano dura y sufro de un trauma que se llama educación. Afirmó la mujer que sigue sin entender por qué todas sus parejas terminan siendo agresivas. Cuando yo de niña me ponía de caprichosa, «Mi padre me encerraba en una habitación sola para que aprendiera, y hoy se lo agradezco», dijo la mujer que ha sufrido ataques de pánico y ansiedad, y no se explica por qué teme tanto estar encerrada en espacios pequeños. A mí, mis padres me decían que me iban a regalar con un desconocido cuando hacía mis berrinches y no tengo trauma. Dijo la mujer que ha rogado por amor, y ha perdonado reiteradas infidelidades a su pareja con tal de no sentirse abandonada. A mí, mis padres me controlaban solo con la mirada y mira lo bien que salí, señaló la mujer que no puede mantener contacto visual con figuras de autoridad sin sentirse intimidada. Cuando niño me dieron hasta con el cable de la plancha y hoy soy un hombre de bien, hasta profesional soy, Afirmó el hombre que sus vecinos han acusado con la policía por llegar ebrio y golpear objetos y a su esposa. A mí mis padres me obligaron a estudiar una carrera que diera dinero y mira lo bien que estoy. Dijo el hombre que cada día sueña con que sea viernes porque está desesperado en su trabajo, haciendo todos los días algo que no es lo que él deseó. Cuando era pequeña me obligaron a estar sentada hasta terminar la comida y hasta me la embutían a la fuerza, no como ahora estos padres permisivos. Afirmó la mujer que no entiende por qué no ha podido tener una relación sana con la comida y en su adolescencia llegó a desarrollar trastornos alimenticios. Mi madre me enseñó a respetar a punta de chancletazos, dice la mujer que se fuma 10 cigarros diarios para controlar su ansiedad. Yo a mi mamá y a mi papá le agradezco cada golpe, cada castigo, porque si no, quién sabe qué sería de mí. Afirmó el hombre que nunca ha podido tener una relación de pareja sana y a quien su hijo le miente constantemente por el temor al castigo. Y así vamos por la vida, escuchando personas, afirmando ser gente de bien y sin traumas, pero paradójicamente en una sociedad llena de violencia y de gente herida. Pues esto como para ser conscientes de que muchas cosas que traemos en la edad adulta han venido siendo parte de nuestra historia. No todo es una herida de la infancia. La señal de que es una herida es que se presenta de manera desproporcionada y constante. Es decir... Algo que se repite y se repite y está de una forma exagerada. Todos dentro de un equilibrio tenemos algo y es importante revisarlo, pero la invitación del día de hoy es a revisarlo con respeto, con ternura, con misericordia. Dice el Papa Francisco, no le tengan miedo a la ternura de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿qué hacemos con estas heridas? ¿Qué haremos con ellas? Porque si están presentes y no las puedo quitar mágicamente, pues alguna utilidad deben tener. Ustedes han escuchado hablar de una santa africana que se llama Josefina Vaquita. Ella fue esclava vendida a los nueve años y estuvo pasando de un dueño a otro un parón que le llamaban, el parón era el que los compraba, ella tenía en su cuerpecito de niña más de 200 cicatrices de los latigazos y los castigos que le daban y ella por fin conoció a una familia leñani italiana de un cónsul italiano que la compró y ahí conoció el cristianismo y lo que conoció ella fue primero que existía un parón, un dueño que era el dueño de todos, el superior a todos, después se enteró que él la conocía y después supo que ese parón la amaba. Y después que él mismo había querido sufrir latigazos por ella. Y dice ella, benditas mis heridas que me encontraron, que me hicieron encontrar con este parón. Ahora yo sé que mi vida es bella y me siento libre hija de Dios. Es decir, sus heridas de la esclavitud la hicieron identificarse con las heridas de Jesús y fueron el camino para conocerlo. Muchas de nuestras heridas, queridas hermanas, son el camino para encontrarnos con Jesús y para hacer el bien a los demás. Recuerdo que en Italia conocí o supe de una, de una familia que tuvo una experiencia, los cambiaron de trabajo a... Alemania, eran el papá, la mamá y una niñita de 5 años. Y por ese motivo, la mamá estando en Alemania, pues cayó en depresión, en soledad, porque no tenía ella con quien platicar, no tenía amigas y sufrió una de esas depresiones tremendas que las hacen a veces hasta meterse abajo de la cama o no bañarse o no querer tener contacto con nadie. Y le decía a la niña, hija, tú eres lo único que yo tengo en esta vida. Sin ti yo me muero. Tú eres mi felicidad. Y la chiquita ya adulta platicaba que ella empezó a sentir una tremenda responsabilidad de mantener viva a la mamá. Y de mantenerla alegre, porque si ella era su alegría, y la mamá estaba triste, pues era responsabilidad de la niña. Y dice que, le, que se acuerda ella que le brincaba en la cama, le bailaba, la peinaba, la despeinaba, le pintaba las uñas, le hacía dibujos, la volvía a bailar, la vestía, la desvestía, la volvía a peinar. la inocente no sabía qué hacer con la mamá con tal de sacarla de su depresión porque ella le hicieron sentir esa responsabilidad. Nadie le explicó a la niña que no era la responsable, ella, que son circunstancias humanas, que fue la situación que vivió su madre. Pero de grande, ella estudió psicología y se especializó en personas con depresión. Es decir, lo que le pasó en su infancia, lo pudo utilizar para hacer el bien. Nosotros podemos utilizar nuestras heridas para comprender a alguien que está viviendo la misma experiencia y poder decirle cómo vamos saliendo adelante nosotros. En Guadalajara hay un grupo que se llama el Grupo del Cielo y lo inició una señora, Lupita Urzúa, que perdió a un hijo joven en un accidente y ella al experimentar el dolor tan grande de perder un hijo joven, quiso reunir a mamás de jóvenes que habían muerto para juntarse y no tenían ningún objetivo, solamente era estar juntas. Y si una quería llorar, lloraba, y si otra quería platicar, platicaba, y todo se respetaba. Es decir, pudieron hacer el bien a través de su sufrimiento, de su dolor, de su herida. Pues esa limitación es la limitación o esas limitaciones son limitaciones de la persona humana. Somos humanos, somos humanos. Y solo los humanos tenemos esta experiencia. Hay una escritora, Simone de Beauvoir, que es esposa de un filósofo existencialista, Jean Paul Sartre, que en una de sus novelas hace este, este, esta descripción de lo que ella considera un ser humano. Dice, Raimondo Fosca fue un apuesto caballero de Carmona en la primera mitad del siglo XIII. Consiguió el elixir de la inmortalidad para seducir a las mujeres del Renacimiento, a las del Neoclásico, a las que hicieron y a las que padecieron la Revolución Francesa. ¡Qué envidiable! Ella misma se contesta, ni tanto, porque las mujeres terminaron por abandonarlo, porque era incapaz de entregarse hasta la muerte, incapaz de desesperarse, porque no abrigaba ninguna esperanza, de correr el riesgo hasta la muerte, Incapaz de amar porque no sentía el miedo de perderlo, este inmortal puede menos que los mortales, los humanos, los mortales, estos humanos, los únicos capaces de tener esperanza, de aferrarse a la vida, de sentir el peligro, de compartir la fugacidad del placer, de probar la desilusión y la sorpresa del mañana, y de aguardar ilusionados el primer brote de ciruelo. Es decir, que no necesariamente nuestras sombras, como le llama una, un cantante que también forman parte, las nubes negras forman parte del paisaje, dice Arjona, nuestras sombras forman parte de nuestra condición humana, también para bien los que saben de fotografía saben lo importante que son las luces y las sombras en la fotografía de manera que esta mañana no, no es para que nosotros pensemos en nuestra limitación humana en una atmósfera de preocupación o de lamento sino saber que esa condición humana que es nuestro barro con el que fuimos hechos Dios lo mira con amor Dios lo mira con ternura Dios lo mira con misericordia Dios lo mira con respeto y Él espera que también nosotros a nosotros mismos nos tratemos de esa forma porque nosotros como seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza suya Dice el capítulo 2, versículo 7 del libro del Génesis, que Dios tomó del barro de la tierra, del polvo de la tierra. Es decir, ese humus que viene, que es de humanidad, ese barro que nos identifica con la tierra, recibió un don de Dios que fue su soplo divino. Al terminar de formar al hombre del barro de la tierra, dice, le sopló su aliento de vida en la nariz o en las narices, dice el texto. Esto que nosotros tenemos, lo recibimos de nuestro Padre Dios, de nuestro Creador. Somos su maravilla, somos su obra maestra, somos sus consentidos. Y sus consentidos a pesar de nuestra limitación. Hay una, una cita bíblica muy interesante que dice que cuando Dios creó al ser humano, el ser humano estaba en armonía con toda la naturaleza, con su, con su pareja, el hombre con la mujer y la mujer con el hombre, con él mismo y con Dios. Y dice... Y ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban de ello. Y cuando cayeron en el pecado, se escondieron. Y entonces Dios los andaba buscando y les dijo, ¿dónde estás? Estoy escondido porque tengo miedo, le dijo el ser humano. ¿Y por qué tienes miedo? Porque estoy desnudo. Y dijo Dios... Pero antes no te avergonzabas de estar desnudo, ni te daba miedo. ¿Qué te dijeron? ¿Quién te dijo algo? ¿Por qué te cambiaron tu mente? ¿Qué sucedió? Pues la mujer que me diste por compañera me dio del fruto prohibido y comí. Bueno. porque significa esto? Que el ser humano de lo que se avergonzó fue de su humanidad, y al pelearse con su humanidad, se peleó con todo. Por eso dice que Dios les hizo unos vestidos, les tejió unos vestidos para cubrir su vergüenza, o la vergüenza que ellos experimentaban. Pero en el plan original de Dios, se trata de que nosotros también nos aceptemos limitados y frágiles, de barro, y dice el canto con el que iniciamos nuestra reflexión, y a veces hasta bromear con nuestro barro, porque el ser humano se presta al humor, dice. Pues sí, efectivamente, no tendrá por qué ser una carga o un peso, sino una experiencia también que nosotros aprendamos a amar. Sin embargo, pues el mal está ahí. Y se llama pecado, que es lo, esto sí lo tendríamos que evitar. El, los límites personales muchas veces nos llevan a actuar pecaminosamente. Y por eso es importante reconciliarnos con nuestra humanidad para evitar el mal que a veces hacemos que tiene ese origen en la fragilidad humana en la debilidad humana bendito mi Padre Dios que Jesús nos inventó el sacramento de la reconciliación para que en el sacramento de la confesión y de la reconciliación nosotros podamos experimentar que Dios como el Padre del Hijo Pródigo nos recibe siempre con brazos amorosos como una mamá o un papá a su chiquillo aunque venga chamagoso aunque venga sucio de todos modos la mamá lo abraza y lo besa así es nuestro Padre Dios con nosotros Él comprende que muchas situaciones de pecado que nosotros vivimos tienen su origen en nuestra limitación personal eh, y hay que identificarlos esos límites que a veces pues también están en el otro, como decía el Papa Francisco, no todo, pero nos van obstaculizando el camino de la vida y nos van haciendo tropezar. En general, hablamos de lo que se llama condición humana, la humanidad, la humanidad. Qué palabra tan fuerte y tan frágil, hermanas, nos dice tanto Belleza, misericordia, compasión, bondad, pero también miseria, debilidad, barro. Dicen los que saben de etimologías que algo tiene que ver con humus, terreno, la relación que nos recuerda el hecho de que somos criaturas y formamos parte del conjunto de todos los seres humanos que habitamos la tierra decía el Papa Francisco en tiempos del COVID, vamos en la misma barca, en la barca de los seres humanos. Deriva de humano, de donde proviene la palabra hombre, homo, hominis. Curiosamente es sustantivo femenino, al menos en su traducción castellana, la tierra, la humus, la humanidad es muchas veces comparada a la maternidad, a la fecundidad, a la que se acoge y posibilita la vida. Pues le damos gracias a nuestro Padre Dios por este día. Seguimos en sus manos, le pedimos que nos acompañe siempre y que nos ayude a experimentar profundamente nuestra vida humana, su amor y su misericordia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas. Nos vemos mañana.